0: Всем привет! Я Женя Недосекина, и это подкаст «Радио Параллель». Мы придумали целую серию подкастов про музыку, образование, философию, звук и не только. Я музыкант и продюсер, и также основательница онлайн-журнала и образовательной платформы «Параллель. Про и для женщин в музыке». Также я являюсь участницей международной компании Shape My World, которая запустил бренд LeVice. Благодаря их поддержке мы записываем эти подкасты.
1: Привет, меня зовут Рита. Я работаю с Женей над подкастом и образовательной платформой. Играю в группе Сад Ибни Федора и занимаюсь организацией фестивалей Fields и
0: «Сигнал». Сегодня с нами вместе Валерия Рясина. Она сопродюсер фестиваля Fields и соорганизатор концерта Fields, музыкальный журналист, а также Таня Пантелеева, пиарщик, сооснователь агентства Doing Great Agency, который запустили платформу для стриминга концертов Stay. Сегодня мы бы хотели поговорить о том, как ситуация с пандемией повлияла на концерты и фестивали.
2: Ну, про нас расскажу, про филд, что у нас произошло. Нам пришлось перенести 10 концертов, 9 мы перенесли на сентябрь, еще один мы перенесли на конец мая, но пока как бы непонятно, может быть, немного опрометчиво, потому что непонятно, как будет развиваться ситуация с пандемией, насколько можно
0: будет в мае уже куда-либо ходить. Опять же, какие-то зарубежные фестивали тоже вроде бы сначала писали правительством своих стран, да, как Primavera Sound Festival и многие другие фестивали писали, как бы умоляли провести свои фестивали хотя бы в конце лета, потому что с переносами сложно, многие артисты могут отказаться от новых дат. Вот. Но вот при этом, например, фестиваль Ableton Loop — Который должен был состояться в Берлине в конце апреля, они вот решили сразу перенести на год, то есть в те же даты, на следующий год. И мне кажется, это в принципе разумное решение, потому что действительно это показывает, что они, может быть, может быть, это было интуитивно, но в целом с запасом взяли время, чтобы люди смогли привыкнуть заново находиться вместе с другими людьми в каком-то одном замкнутом пространстве.
2: Ну да, я согласна с этим, вот, но как бы у нас фестиваль сейчас пока под вопросом. Мы как бы фактически остались без проектов на данный момент, потому что, ну, собственно, 10 концертов в апреле в мае, которые должны были проходить, это как бы сейчас была наша основная активность. А над подготовкой фестиваля мы готовились, ну, наверное, с октября где-то. Вот, он у нас планировался в огромном масштабе, сейчас пока непонятно ничего.
0: Я вот видела, у меня в ленте попадалась новость о том, что, например, концерты «Мира» из «Home» тоже частично переносятся в онлайн, и как раз это вопрос вот тоже к Тане про платформу «Stay». Я просто тоже удивилась комментариям под новостью о переносе концерта из «Home» и насколько они оказались довольно-таки агрессивными. Я просто хочу несколько зачитать. Это провал. Сделай бесплатно, монетизируй другим способом. Даже топ-топ артисты сейчас бесплатно выступают, и не только из дома. Нормальные люди сейчас бесплатно дают концерты, а если надо денег, то донаты запусти под концертом. А вот и самый такой, на мой взгляд, странный комментарий. У людей горе, она и тут гребет. Окей. Okay. Странные комментарии, как бы, и вот, Таня, вопрос к тебе, поскольку вы запустили недавно платформу Стей, расскажи, как у вас вообще возникла идея создать эту платформу, и расскажи вот про первый опыт концерта Hadn'Daden, который у вас случился недавно.
3: Да, на самом деле, вообще, я первый раз вижу такие, слышу такие комментарии нас как-то ничего такого вообще я не видела. Но я понимаю на самом деле этих людей, потому что у них в голове не, как раз не складывается параллель между тем, что топовые артисты могут позволить себе сделать хоть тысячу бесплатных концертов сейчас, но потому что, очевидно, у них есть какие-то там накопления и так далее. А как раз артисты, которые не топовые, им и нужна поддержка. И поэтому, когда мы запускали, мы очень много говорили о том, что это не «донейшн», потому что… Это другая система, и что артисту важно получить сейчас деньги. Понятно, что мы не можем предложить гонорар, и, но при этом мы там предлагаем процент довольно честный 80% получает артист. Нам кажется, что в этом плане все логично. Но после того, как стали появляться концерты, например, на Окко которые бесплатные, и как раз вот эти топовые артисты и так далее, но они получают за это вот как раз, по вчера, я не помню, в, в телеграм-каналах портились эти гонорары, что это там от трех миллионов. И, конечно, наших артистов, которых мы привлекаем на нашу платформу, это тоже очень сильно пугает. В их голове мы тоже сейчас по 3 миллиона получили
0: где-то. А им, 5, не знаю, что а им мы дальше тысяч оплатили, да, как обычно? Да, да, да.
3: Какая-то такая у нас математика примерно в проекте. Мне кажется,
1: что вообще вся вот эта ситуация, которая сейчас происходит с этими онлайн-трансляциями с готовностью людей платить за них, ну, поднимает вот этот, этот вечный вопрос, насколько в России люди вообще готовы платить типа за музыку, за фестивали, за типа альбомы, насколько люди готовы покупать эти там релизы. Что можете сказать по этому поводу? Как вам кажется, вот Лер, ты особенно с артистами работаешь?
0: Вечно все просят вписки, вписки. Да, ага. да, 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 вот это самая
2: как бы, распространенная история, что почти никто не хочет как бы платить за вход. Ну как почти никто, нет, на самом деле... Есть какой-то процент людей, там не знаю, особенно, наверное, в случае с Мирой, ну, как бы, учитывая, что она собирает довольно большие залы, есть, конечно, люди, которые могут платить. Не знаю, какой точно процент людей, но там друзья артистов, друзья друзей, какие-то там наши знакомые, вообще, как бы, куча людей вокруг обязательно будут писать там перед мероприятием, можно ли я попаду просто так.
0: Как у вас проходит сейчас отбор участников для вашей вот платформы «Стейт»? Какой у вас есть фильтр и каким образом концерт устроен технически? Что нужно для этого, чтобы артисту участвовать в такой платформе?
3: Ну, по поводу отбора пишет очень-очень много разных артистов, конечно же, и частично этот вопрос сам по себе отпадает. Например, на моменте того, что мы говорим о том, что нам бы пока не хотелось сделать трансляции с телефонов, но так как меры уже встречаются, есть ощущение, что вот-вот и концерты с телефонов начнутся. Изначально мы говорим о том, что это вот какой -то, хоть какой-то минимальный там продакшн, и вот на этом этапе часть артистов, понятно, что отваливаются, потому что они там не могут себе это обеспечить либо не хотят, в общем, по каким-то разным критериям. Ну и мы сами играем, и…
0: То есть артист сам да должен получается искать необходимое оборудование для проведения концерта
3: по-разному. Мы готовы сделать сами, если артист хочет, он может сам. То есть тут нам мы не можем сказать, что только это мы должны быть или еще что-то.
0: Интересно тоже как вы думаете, на ваш взгляд, может ли онлайн стрим концерт заменить физический концерт, и как максимально перенести атмосферу концерта э, в онлайн? То есть это все-таки больше должен быть формат квартирника по типу там So Far Sounds или какого-то еще формата.
1: Да, или может, может быть это типа какая-то возможность для изобретения каких-то новых форматов.
0: Я вот, честно, еще ни один не посмотрела онлайн-концерт. Наверное, мне должно быть стыдно, потому как коллеги по цеху у меня есть некая что ли, отторжение к, к этому формату, просто потому что это снова нужно смотреть в экран ноутбука или телефона, а я хочу как бы минимизировать свой контакт с этими устройствами, потому что соцсети и так захватывают кучу времени. А сейчас, поскольку все дома, как бы ты еще больше прикреплен к э, этим всем гаджетам, вот и у меня вот внутри идет такой кон внутренний конфликт, что, блин, надо посмотреть, надо поддержать, надо всем там донаты кинуть. А в другая сторона говорит, блин, ну не могу, я пойду книжку почитаю.
2: Я бы на самом деле так же поступила. Ладно, я дам слово кому-то еще. <laughs> да. Да, я, я просто
0: хотела
1: сказать то, что да. ну, вот я в целом ну, до всей этой кутюрьмы сейчас э, довольно часто смотрела типа записи именно каких-то концертов. то есть там ну, У меня вот есть любимый концерт «Толкин Хэдс», например, очень классный, вы, наверное, все его знаете, там, с танцорами, с э, белыми костюмами и все такое. Но при этом, вот когда была трансляция ⁇ Боли ⁇ сейчас, я тоже ее смотрела и действительно почувствовала, что это совсем другое ощущение смотреть именно лайв трансляцию нежели смотреть запись, то, что ты чувствуешь, ну, как-то больше свою причастность, хоть ты и не там, действительно, как-то ты быстрее включаешься в этот процесс, и там, не знаю, ты можешь что-то написать в чатике, у них там еще был, вот это была тело, то, что ты в целом можешь даже подключиться с ними поговорить, там засветиться, что-то спросить. И в целом, мне кажется, что ну, это совсем иначе, чем живой концерт. Ну, в смысле, это, конечно, не та атмосфера, не тот уровень погружения, но это какая-то такая тоже ну, новая форма, которая тебя все таки включает в процесс. И мне кажется, это классно.
0: Не знаю, я вот тоже вот смотрела частично трансляцию «Боли», наверное, больше в сторис, не как лайв-трансляцию. И меня больше всего возмущало, что там куча людей не соблюдает дистанцию между собой. И все
1: целуются, обнимаются.
0: Все обнимаются. Да, обнимаются, целуют, пьют и... Пишут своими бацилами Да, сейчас как бы все кинулись делать онлайн, назовем их, трансляции. Да, будь то концерты на каких-то качественных платформах или просто из дома через Инстаграм или Ютуб. И такое ощущение, что идет вот перенасыщение рынка уже довольно быстро. Вот как вообще с этим быть и как, например, как вот в таком контексте артисту выделяться на фоне миллиона стримов и эфиров того же Твича, где сейчас просто, я не знаю, я иногда захожу и просто глаза разбегаются, что смотреть. Я не очень знакома с, с Твичем, Твичом,
2: как это правильно произнести. Вот. Но то, что я пока видела, все таки мне кажется, что большая часть трансляций в основном привязана к ну, сетам, диджей-сетам или к электронным лайвам, при этом довольно мало каких-то живых выступлений. Мне кажется, что ну, это могло бы быть интереснее людям, потому что, ну скажем, ну, сет действительно можно послушать в виде там ну, какого-то подкаста микса в записи вот а посмотреть какое-то красивое живое выступление группы которая вдобавок еще редко выступает например или у которой особо нету записи вот это могло бы быть ну, на мой взгляд по крайней мере интересно вот мне кажется как-то так
1: кстати, у нас был вот онлайн-концерт в Инстаграме с ужасным качеством звука и ужасным качеством изображения, но это было очень прикольно, потому что э, у меня еще был аппарат. Сейчас я вам продемонстрирую, как он звучит. И она просто еще делает сейчас. Она делает вот такие звуки.
0: Это что-то типа играйка какая-то, что ли? Или что это?
1: Да, это игрушка оваций. Вот, и мы типа изображали, что как будто у нас есть зрители, и это наши, в общем, ну да, мне кажется, что нужны какие-то прикольчики, чтобы всех привлечь. Нужна,
3: нужна какая-то жизнь. Мне кажется, что логика сохранилась в принципе. И что если ты делаешь 10 концертов подряд в одном городе, то это плохая идея в принципе. То же самое с трансляциями. Если ты их делаешь каждый день, то ну, зачем кому-то нужно... Интересно на самом деле
0: посмотреть, как изменится характер стримов после спада эпидемии. То есть, когда... как бы Может
3: быть, это будет как-то совмещаться в том смысле, что есть куча городов, в которые не доезжают артисты. Их этих городов очень много, а фанаты все таки там есть. Понятно, что не у каждой группы в огромном количестве. Но так или иначе, может быть, это может быть физический концерт, с, совмещенный с онлайном. Но тут, мне кажется, что тонкий такой момент, потому что должна быть какая-то группа, которая первая на себе опробует это в том плане, что насколько это будет влиять на продажи, например, и как это будет устроено. Потому что, естественно, онлайн не может стоить там, полторы тысячи рублей за концерт.
0: Ну вот интересно тоже, как сейчас -то наладить какие-то отношения со спонсорами, потому что, ну, опять же, экономика сейчас не в самом лучшем состоянии, и многие бюджеты маркетинговые сейчас замораживаются. То, на что обычно рассчитывают промоутеры, опять же, при организации вечеринок, концертов и так далее – ты насколько онлайн может предоставить какие-то все-таки небольшие слоты там для э, маркетинга и возможности все-таки провести это мероприятие?
3: Ну вот нам прямо сейчас пишет очень много разных людей, которые с каких-то агентств, какие-то бренды, они все вокруг, но пока мы ничего ни до чего не договорились. Но ощущение, что в какой-то момент их было больше, чем музыкантов на почте, поэтому очевидно, что желающие есть, пока просто нам самим очень сложно что-то спрогнозировать, потому что они хотят, конечно, большие охваты, соответственно, тут такой момент, но мы решили для себя, что если у нас появляется спонсор, который дает нам какое-то количество денег, то мы готовы открыть трансляцию там, на пару концертов, может быть, не знаю, на один, на месяц, в зависимости от того, что там будет. И э, тогда получается, что спонсор получает свои охваты, мы получаем какие-то фиксированные деньги, артист тоже их получает. Вот, поэтому мне кажется, что со спонсорами сейчас вот как раз они все бегут в онлайн, ищут, кому бы дать
2: денег. Хотелось бы, чтобы нам... Далее. Ну вот, да, у нас как бы такие же мысли, но пока, вот не знаю, никакой конкретной точной договоренности не случилось ни с каким брендом, вот, но как бы в целом потенциально, да, мы рассчитываем на такой сценарий. Но опять же, ну, насколько я знаю, у некоторых брендов э, в целом сейчас нету планов во что-то вкладываться, потому что как бы они нацелены, собственно, на поддержание своей э, внутренней, не знаю, скажем так, микрофлоры <с> e <-mail> здоровой, вот, потому что, ну, непонятно, как бы, что будет дальше сэкономить и вот, учитывая еще нынешний курс рубля.
0: Ну, с одной стороны, да, жопа, что курс такой, мы все стали вдруг бедными и несчастными, а для иностранцев тут снова станет супер еще дешевле, чем было, вот, но тем не менее, да, для многих промоутеров это может стать проблемой в том, чтобы поднимать какие-то суммы гонораров. И вот может ли такая ситуация тогда стать все-таки катализатором для того, чтобы поднимать нашу отечественную сцену? То есть я понимаю, что, конечно, сейчас несколько лет наблюдается довольно большой бум и развитие на нашей сцене, появляется все больше качественной музыки самых разных жанров, но при этом все равно есть вот это какое-то Преклонение перед западом, загнивающим западом, <коронавирусным>, коронавирусным. Это в кавычках, естественно. Просто я к тому, что то, что всегда обычно обсуждается в куларных каких-то беседах, что... Гонорары гораздо больше платятся, опять же, иностранным привозам, чем нашим, хотя они могут быть на одном а уровне. А сейчас будет
1: еще больше, потому что доллар вырос получается. А сейчас
0: да еще больше, вот. и что как бы да красная цена везде там я не знаю за концерты это тысяч рублей вот и все, за все, все стоит 5000 рублей вот. и просто я к тому что может ли такая ситуация все-таки сподвигнуть какое-то смещение все Импортозамещение? Импортозамещение. <смех> все верно <смех> Импортозамещение э, И все-таки, как бы, не знаю, как сказать Больше уважения, что ли, к нашим артистам Хотя я понимаю, что, как бы, там, например То, что вы, вы делаете конкретно там с Андреем э, Филс Это уже, как бы, ну, это, мне кажется, очень важное С точки зрения культуры э, мероприятия И вообще, как бы, ваш э, посыл и ваши отношения Но я имею в виду именно в целом
2: мне кажется, что да, конечно. Ну я даже на самом деле уже слышала, от скольких точно человек, от скольких промоутеров, ну не знаю, мне кажется, от пары человек точно слышала, что ну, в целом как бы они готовы переключаться, естественно, на российскую сцену по максимуму. Тем более, что мне кажется, что сейчас действительно есть довольно большое количество интересных артистов. Не знаю, ну, по, по крайней мере, там не знаю, у нас на фестивале очень большой процент русских групп. Там, не знаю, на фестивале «Боль» тоже очень много ну, именно русских групп. Вот, поэтому мне кажется, что эта тенденция будет подхвачена, конечно же, и другими промоутерами, ну, потому что что остается делать, рисковать такими большими суммами, ну, наверное, какой-то процент иностранных привозов останется, но, может быть, это будет там один какой-то супер крупный артист, который сам по себе условно соберет аудиторию, ну, и как бы отобьет эти вложения. Вот, а так, конечно, точно будет больше русских артистов, и в чем
0: то наверное, это плюс. Ну вот, как мы, например, обсуждали в нашем недавнем эпизоде с Лёшей Николаевым и Стасом Шерифулиным, что несмотря на то, что, да, существует там боль, филсы, и они тоже переходят в онлайн в связи с последними событиями, то тот дисбаланс или неравенство между артистами, который был в офлайне, он также мигрирует и в онлайн. То есть, по сути, список артистов, он не меняется. Зовут играть все тех же, кого и зовут э, играть всегда.
1: Да, типа, показалось бы, это какая-то новая возможность, но в целом вот эта условная иерархия, я тоже сейчас делаю кавычки, если что, пальцами, э, она перемещается тоже в онлайн, и типа, все лайнапы
2: примерно такие же, у всех все равно есть любимочки. В целом, не знаю, пока ну, в случае с онлайном пока сложно говорить о такой тенденции, потому что, мне кажется, не так много времени еще прошло, как бы да, сейчас все пробуют какие-то трансляции, но вывод делать о том, кого как бы приглашают, пока сложно. Давайте подождем еще там несколько месяцев и увидим, сделаем выводы.
1: Я хочу немножко вернуться к иностранным артистам на секунду, буквально. Хотела спросить у Тани вообще, какая механика работы и платформы сейчас? И ну, делаете ли вы это все прям своими руками? Находитесь ли вы на месте, или это как-то дистанционно организовано? И думали ли вы о том, чтобы, типа, организовать условно какую-то трансляцию с иностранным артистом вот в Россию?
3: Ну, с иностранными мы еще особо не общались парочку, наверное, писали, но в целом какого-то большого общения там не было. А, а если про организацию саму, в, мы в Петербурге, концерт, вот Хадден Даден был в Москве на 2. Тв, и там было очень мало людей, ну то есть понятно, что мы не повезли всех наших знакомых туда снимать. И мы понимаем, конечно, что сейчас и уже встречаются меры, и артисты переживают, и нам, в принципе, тоже немного неловко, онлайн-концерты и карантин и все такое. Поэтому мы думаем про то, как делать онлайн-концерты дальше, хотя неделю назад мы их вроде бы только придумали. Но э, вот мы как раз решаем с Айгел прямо сейчас, так как они вообще живут в разных городах, и музыку раньше писали в разных городах, поэтому, видимо, концерты тоже будут теперь давать из разных городов.
2: И сейчас еще более, ну как ситуация становится еще сложнее, QR-коды <laughs> с помощью которых, например, yeah. будут контролироваться перемещения в Москве меня вот тоже волнует как бы очень сильно сейчас этот вопрос мы не понимаем пока, насколько мы сможем собирать там нескольких людей в одном, например, месте в одно время, там ту же съемочную группу или там, не знаю, команду, которая осуществляет трансляцию. Вот всех этих людей, как, бы, как мы сможем официально обосновать, ну точнее, как они смогут официально обосновывать, что они выходят на улицу.
3: Ну, мы думаем, что, возможно, артистам мы сможем доставлять э, курьерами камеры. Ну, в общем, какая-то Дроны, как пора пускать в Да, да, дроны. Ну, в общем, мы над, над чем-то таким думали, и кажется, что вариант с курьерами, он пока что не самый ужасный из того, что был.
0: В этом плане тоже, конечно, возникает много вопросов по поводу защиты, собственно, Прав и поддержки всех тех, кто занимается, ну, если вот мы с вами в частности говорим там о музыкальной индустрии, да, потому что а, если смотреть на, опять же, коллег из, там в Европе и в Америке, а, там запускается очень много разных фондов которые в том числе кто-то собирает деньги, да, это, то есть любой может сделать пожертвование, и потом это как-то распределиться между самыми нуждающимися музыкантами, потому что музыканты, как правило, фрилансеры, да, вот сейчас там, не знаю, Собянин указ сделал по поводу там выплаты каких-то компенсаций, но это как бы для это если у тебя есть трудовая книжка, московская прописка, то ты можешь на это претендовать, а по сути ты не можешь на это претендовать, и у нас нет никаких фондов или поддерживающих организаций, которые бы могли этим заниматься. Мне вот интересно, может ли какая-то онлайн-платформа, может быть, даже, не знаю, Stay вдруг, стать таким местом объединения для музыкантов, ну, не только музыкантов, а участников музыкальной индустрии, в том, чтобы как-то, в общем, друг другу помогать и поддерживать.
3: Мне кажется, что это довольно сложно, потому что, например, я состою в чате в Телеграме, который называется «Концертная индустрия» или что-то типа того, в котором все ссорятся, и так далее. Поэтому э, довольно сложно сказать, что давайте объединимся на нашей платформе и ну, и ссорятся на нашей платформе, а не в телеграм-чате. Ну то есть классно на самом деле обсудить что-то супер, но мне кажется, что тут еще такой момент, что можно очень долго обсуждать и как-то не прийти ни к чему и ничего не сделать. Потому что как раз со стей было так, что когда мы придумали, мы понимали, что тысячи людей в мире прямо сейчас придумали то же самое. Ну то есть это идея, которая была очевидна на поверхности, и Ничего нового мы действительно особо не сказали. Но и когда мы кому-то говорили а, про то, что вот мы собираемся сделать стей, это поможет артистам, все говорили, да сейчас все придумали, давай,
0: молодец. Ну, в общем,
3: ничего хорошего как бы там не будет.
0: Умеет uh, у нас поддерживать хорошие идеи, вообще просто обожаю это все. Да, да, да. И получается, что когда мы анонсировали, вроде бы
3: кто-то тоже говорил, что да, класс, и в целом комментариев ужасных уже не было, но вот эти вот сообщения про то, что «ага, молодец, все это уже придумали», то есть это немного странно, и поэтому как-то, не знаю, диалог э, классно, но что мы будем все вместе
0: обсуждать? А, а какие вот… А, на какой То, что сейчас обсуждаем, вот это же примерно.
2: Да, на самом деле как бы промоутеры во многом тоже, потому что для промоутеров, собственно, это была… Не знаю. Единственное, ну даже если не единственное, но может быть в чем-то там гла главный там не знаю источник дохода, вот и как бы ты занимаешься там готовишь много месяцев, а то и год мероприятия, и вдруг оно как бы у тебя не происходит, вот и соответственно в смежную сферу тебе сейчас сложно попасть. Как там будет, с какой скоростью развиваться онлайн, непонятно. Ну, билеты на онлайн, концерты продавать дорого сейчас тоже как бы в любом случае невозможно. И даже если у вас ну, как будто бы приходят, ну так скажем, приходит много людей, все равно это на самом деле очень маленькие деньги, которые часто... Несопоставимо даже с самим фактом организации трансляции, аренды, там студии. А Если вы хотите сделать там классные ништяки, классный свет, классные ракурсы, классные операторы, то как бы по факту все эти деньги уйдут на покрытие этих расходов. И, собственно, вы как бы опять же остаетесь с нулем. Вот, поэтому как бы промоутеры тоже.
0: Ну, Лера, а что ты хочешь, это? Промоутеры
2: же не получают со стримингов деньги.
0: Да, Лера, ну что ты, ну просто на, выйди на нормальную работу. Получи профессию вообще а? или, или это музыку писать на да, стриминги выкладывать.
2: Все промоутеры наверное, должны начать выступать на своих же стримах. Да, да, да.
1: Или можно стать еще курьерами? Мне кажется, это сейчас самая популярная профессия.
0: Да, курьером можно пойти работать на завод, я не знаю. Ну, там, не, завод из а... нельзя. Только курьеры. Ну, курьеры. Водители да. такси еще.
2: Курьеры, которые доставляют оборудование музыкантам для проведения трансляции.
0: Можно это просто написать очень легко, как у меня кто-то в комментариях оставил. Просто напиши поп хит и все. И живи себе спокойно. За девяносто процентов заработаешь денег, и все. Че тебе сложно, что ли?
2: Короче, пока сидим дома, все штампуем поп хиты.
0: Ну, я так, пожалуй, сделаю, я решила. Пишем поп-хиты, да.
2: Давайте устроим Girls Band. Вот нас это, чет четверо. Да, вот, отлично.
0: Да, на самом деле просто все эти вопросы тоже, когда мне кто-то говорит про стриминги, что можно там зарабатывать с тех же стримингов, но как бы если ты являешься каким-то более-менее там, не знаю, не, ну, андерграундным артистом, то ну, заработать на стриминге довольно сложно все-таки. На Кемби люди, люди не очень любят покупать почему-то, мне кажется, особенно из России, наверное, потому что еще, может быть, немного кто пользуется PayPal тем же.
2: А по-моему, там можно просто с карточки оплачивать я покупала так альбомы с карточки.
0: Ну да, ну как-то, в общем, мне кажется, у нас, в принципе, не очень любят э, особо покупать, наверное. У нас любят халяву. Да, халяву <с любят, <с поэтому как бы... А зачем платить, если можно ВКонтакте бесплатно Да-да-да, да, на самом деле это я дико была... Ну как, я иногда, иногда удивлялась, когда даже иногда там мои друзья э, скачивали мою музыку ВКонтакте. И ты такой думаешь... Как бы ты такой думаешь, блин, ну серьезно? То есть ты можешь заплатить, я не знаю, там, 200 рублей за кофе, но не можешь купить трек за 10 или сколько там, 19 рублей в iTunes? То есть, камон, <laughs> что, что такое? Почему я такая? думаю, что
3: это просто проблема того, что люди, они не хотели ничего плохого, ну, по крайней мере, я обычно так описываю себе это, а что просто не провели параллель между тем, как это все реально устроено и так далее. Это единственное, что успокаивает в ситуации, когда люди пишут, просят вписку на мероприятие, я не знаю, за 100 рублей, и... Ну что, что еще сказать? Ну, ладно, хорошо, вот списка. Мне
1: кажется, просто что есть, как будто какая-то проблема, что вообще люди не особо воспринимают э, всю вот эту деятельность как какую-то работу. Типа что люди не понимают, что это труд. Вот это очень странно, реально. Ну, а
0: что там, труд? Какой-то труд. -то? Ты просто нажал кнопку Play и все само записалось. Все сел. То бочка <с сухая какая-то. Сел за компьютер, нажал «play», все записалось.
3: Вот мы делаем концерты с Sounds», довольно долго в Петербурге. И э, каждый раз я теряю в какой-то момент веру в людей, но потом все становится нормально. Но этот момент, когда на выходе люди э, делают вид, что нас нет, он прямо… Вот, вот, ну, мы стоим на выходе с коробкой, в которую люди кладут деньги. Э, и есть люди, которые просто смотрит в потолок, вот реально как в мультиках каких-то, в тупых фильмах, когда человек хочет показать, что ему без разницы, вот он смотрит э, в потолок, у него какие-то шнурки развязываются по дороге. То есть какие-то куча препятствий, которые мешают ему дойти до коробки и положить деньги. И часто это какие-то знакомые, которые в этот момент резко больше не знают меня, хотя вчера они просили вписку. Ну, в общем, какие-то интересные… Ну, вот это очень странно и очень неприятно, потому что это же даже нефиксированная там, какая-то сумма. Ты можешь оставить сколько хочешь, оставь, не знаю, 100 рублей, но вот этот момент, он какой-то удивительный. И мы пытались понять, вот что не так, и поняли, что чем больше концерт, тем меньше люди оставляют денег, потому что они проходят и думают, ну ладно, вот там впереди кинул 300 рублей, это значит за меня тоже, и я пойду
2: смотреть в потолок, делать вид, что... И потом и так артист большой, концерт большой, и так, наверное, получил много денег. Да-да-да. Да, как-то так. И мы
3: потом писали посты, типа «Ребята, скиньте еще. Но это вообще супер унизительно для нас тоже, потому что это проект, который существует вообще в параллельной от агентства, от работы, от всего реальности. И он такой просто нам, нам нравится, и нам просто интересно это сделать. И просить деньги и говорить «да, и сто рублей» — это как-то
2: ну, стрёмно. Но и при этом это отношение, ощущение, оно… Неприятный. Мне кажется, есть еще такая, ну, как сказать, сложность, несложность, но что людям в целом нравится возможность прийти по вписке, потому что, не знаю, это как бы создает такое ощущение, но ну, немного элитности, может быть, вот, что как бы ты, ну, получаешь доступ просто так что, ну, да, 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 что это ну, как бы, не знаю, ты такая важная персона, в общем, да, которой как бы дается бесплатный доступ. Вот. даже, Возможно, не знаю, мне даже уже пришла как бы такая идея,
1: кола, что, может, нужно типа какую-то суперпрозрачную систему вести, чтобы, не знаю, там, чтобы кто-то из нас или еще из других участников индустрии, типа, рассказал подробно людям, что там, типа, я не знаю, вот я Рита, я там супер uh, uh, не главный человек филс, но я там типа не знаю, сплю последнюю неделю там по 4 часа, не знаю, я сижу за компьютером столько-то часов, я написала столько-то писем, я столько-то сделала там, не знаю, памяток для артистов, я столько-то раз позвонила в отель, в который там что-то не так с ним было. И в общем, чтобы люди просто, может, реально люди не понимают, сколько сил вложено в мероприятие все. Эти.
2: Ну да, кстати, мне кажется, тоже есть такой момент. И вообще мне кажется, ну как бы индустрия начинает быть открытой, но в целом, наверное, изначально музыкальная индустрия во многом такая, как бы, у нас закрытая, не очень коннектная. мистифицированная. Да, 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 и как бы это распространялось, в том числе на то, как бы с чем люди, причастные к этой индустрии, как бы выходят в общественность, о чем они рассказывают, что говорят. Ну, сейчас как появляются такие инициативы, как имя, за счет которых, мы все-таки ну, информация о том, как вообще, ну, собственно, происходит подготовка мероприятий, становится более понятной. Mm -hmm. Ну, и также музыканты про треки. Не знаю, вот, Женя,
1: сколько ты над своим последним альбомом работала, сколько ты времени сколько сил туда вложила? Мне кажется, люди тоже не понимают этого. Они такие, типа, о, музон, ну, типа прикольно.
0: Как пиццу сделать. Mm -hmm. На самом деле, да, хочется, на самом деле, чтобы еще и было, конечно, это тоже такая утопическая, наверное, идея, но хочется, чтобы и по части гонораров тоже была какая-то более прозрачная система. Я сейчас говорю, в частности, и про, в неком смысле, гендерную дискриминацию, потому что как... Все-таки все еще э, девушкам, женщинам, э, выступ исполнительницам или диджеям, или кому-либо все равно платят на 30% меньше. Вот. И, например, мне в этом плане нравится объединение Disc Woman, которое. Они базированы в Бруклине, в Нью-Йорке, и у них есть ростер разных первоклассных диджеев. Вот, и они как раз топят за то, чтобы... как бы Не то чтобы ты в соцсети всем рассказывал, сколько тебе платят, а скорее между собой просто. Вот ты пришел на какое-то мероприятие, где куда тебя заблокировали, и там заблокировали какого-то товарища из другого агентства, и вы просто как бы обмениваетесь, сколько кому как бы заплатили. А потом, если кого-то там вдруг простите, на***, то вы вместе решаете эту проблему, чтобы, ну, каждому было комфортно, чтобы все таки какая-то справедливость существовала. Я не знаю, возможно ли это в, де... в российской действительности, но... Мне
1: кажется, в российской действительности группы, по крайней мере, вот я могу сказать со своей стороны, что группы там, ну, условно, которые выступают на поле, типа все друг с другом делятся тем, какие у них гонорары, и все прекрасно понимают, что типа там не знаю, кому-то не платят вообще, а кому-то там платят много. Но при этом это никто ничего с этим не делает. Все просто принимают этот факт, потому что, условно, выступить на фестивале боль для многих артистов — это, типа, не история про гонорар, а история про, типа, просто засветиться, прикольно побыть там, побыть частью. Ну, это вроде бы классно, с одной стороны, потому что, типа, да, действительно, фестиваль дает возможность выступить каким-то группам, которые, может, никто не знает, или которые... Ну, конкретно их аудитория не пересекается с там, аудиторией хедлайнеров этого фестиваля, которые точно придут. С другой стороны, это не очень классно, потому что все эти люди, они как бы там тратят деньги на
0: репетиции, там, на какие-нибудь там на провода. На самом деле, я думаю, что наш разговор уже подходит к концу. И у Риты э, есть... Э, Рит придумала очень классную рубрику, чтобы всем немножко расслабиться. Она очень смешная. вот, Рита, расскажи. Да, ну не то
1: чтобы очень смешная, просто, мне кажется, это немножко другой угол обзора на гостей наших может э, открыть. Да, я, в общем, прошу всех гостей, которых к нам приходят, ну в данном случае не приходят, а подключаются э, в своем, ну типа, телефоне или где вы слушаете музыку, я не знаю, Spotify, Apple Music, ВКонтакте, что угодно, да, перемешать все треки, и первый трек, который попадется. Ну, рассказать, что это за трек, рассказать немного про него, про то, не знаю, как вы его узнали или что-то интересное про артиста или, может быть, просто в каких ситуациях вы его слушаете или кому бы вы его порекомендовали, когда
2: послушать, не знаю, что угодно. Мне попался Дэниел Эвери "Slow Fade" <смех> очень э, в чем-то печальный трек, Но на самом деле, ну как бы дэ, про Дэниела Эвери особо, мне кажется, не нужно его представлять, не знаю, мега звезда, супер известный артист, вот. Но у меня есть связанное с ним самое последнее впечатление. Я буквально на днях послушала их совместный альбом с Альесандро Картини, с клавишником Найнч Нейлс. Вот, на самом деле, в целом я как бы вообще не особо люблю, не знаю, какие-то коллаборации там больших артистов. Вот, как не знаю, недавно выходил, например, у Тома Йорка с Фуртетом и с Буреалом. Вот. я даже не стала слушать, потому что, ну, в целом, мне кажется, что это попытки, как не знаю, воскресить какую-то былую славу или что-нибудь такое. Вот, я такое не очень люблю. Вот, но в этом случае это было приятное удивление. Вот и прям очень приятная эмбиентная работа от первого до последнего трека. Это мой новый альбом для засыпания, просто можно сказать, потому что я каждый вечер перед сном слушаю какой-нибудь эмбиент. В общем, всем очень
0: рекомендую. Так, я уже добавляю к себе.
2: Жень, давай ты свой шафл рассказывай, что тебе попалось?
0: О божечки, что же мне попалось? Палось то у меня просто очень странные загруженные всякие треки на Иванышке Интернешнл сейчас
2: я тоже боялась что уж мне попадет а,
0: ну вот мне, мне, мне кстати смешно но мне попался а, трек Joy Division 24 hours достойно все сидим дома 24 часа а, да Рита, давай теперь ты.
1: Так, сейчас. Мне попался Франсис Бебей. Знаете, наверное, тоже все Нет. Композиция «Бинта-мади-ало». бинта Мадиало. Ну, это музыка такая, чтобы жить хорошо было, в общем.
0: Спасибо Лере, спасибо Тане, что пришли, пообщались с нами на эти важные вопросы. Вместе поржали, отлично, мне кажется.
2: За всю форму.
0: Спасибо, и надеюсь, что мы все с вами скоро увидимся в... обнимемся, обнимемся. Да, в физическом мире. На филце. На Филдзе, да. Да, очень тоже на это надеюсь. Послушаем классную музыку и, в общем-то, все останемся как-то на плаву хотя бы. Да, и трансляция Филдзе будет по всему миру с помощью стея производиться. Отлично.
2: Да, надеюсь, надеюсь, что все получится. В свою очередь тоже хочу сказать спасибо за то, что пригласили. Вообще, очень приятно, что, не знаю, есть возможность поговорить о насущных темах. Может быть, ну, не знаю, иногда кажется, что, как бы, о них уже говорили, переговорили, но у меня мне кажется, чем больше как бы, произносишь, вот, тем больше ты это обращает внимание и вообще мысли материализуются. Вот. Так что пусть все хорошее, о чем мы тут намечтали, наметили, пусть все сбывается. Да,
0: да давайте все объединяться и поддерживать друг друга.